0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast Uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTF-PR Curitiba Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação No episódio de hoje, contamos com a presença de Karina Cole, Group Product Manager na OLX Entrevistada pela professora Maria Cláudia e pelo professor Adolfo Karina explica como funciona a sua área de trabalho e como é a computação nesse meio. Esperamos que gostem!
1: Olá, hoje estamos aqui com a Karina Kohl. ela é Group Product Manager na OLX Brasil e doutorando em Ciência da Computação na PUC Rio Grande do Sul. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emilias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
0: Tudo bem, Adolfo.
1: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Karina. Tudo bem?
2: Tudo ótimo. Obrigadão pelo convite. Estou achando sensacional estar aqui com vocês.
1: Muito legal. Quem indicou você aqui para o Emílias Podcast foi a Tayana Conte, nossa querida colega lá da Federal do Amazonas, que a gente entrevistou aqui também, entrevistou lá no Fronteiras da Higiene de Software. E ela está sempre por aí. você colocar o nome dela, Tayana Conte, no YouTube... Tem bastante palestras lá e são todas bem interessantes. Hoje mesmo foi... Hoje, no dia que a gente está gravando, né, 15 de outubro, foi publicada uma. E a gente sempre pergunta para as nossas entrevistadas como é que você se interessou pela área da computação. Em que momento você chegou e disse, vou seguir carreira na área da computação?
2: Então, foi, isso foi, é bem legal, porque foi, eu, eu tinha, foi lá no início da década de 90, uh, estimulada pela minha mãe... Uh, que me colocou, ela assim, não, você já está com 13 anos de idade, a gente tem que começar a pensar alguma coisa, né, mais útil para você, além da escola e não sei o quê, e ela me colocou naqueles cursinhos de informática, uhum. que tinha bastante, então, era na época do DOS 5 alguma coisa, o Windows 3.11, uh, WordStar, não não, nem, nem pacote Office tinha ainda, tinha, inclusive, aula de Paint em Brush, né? Acho que nem tem, nem sei se no Windows ainda tem Paint, deve ter. Mas era um, era um cursinho básico, mas que me, me colocou frente a frente a um computador. A gente não tinha computador em casa, não tinha acesso. Foi meu primeiro contato, acho que era na época do, de, dos 286, migrando para os 386. E ali foi quando eu me encantei. né eu, Aquela coisa mágica... Né? Comando de DOS, criar diretório no DOS, aquela coisa bem uh, estereótipica do, né, da computação, sei lá, nos anos 80, anos 90, da telinha preta. E ali eu decidi que eu, que eu ia trabalhar com informática na né? época. E, e assim foi, eu passei minha adolescência, fiz ensino médio, uh, pensando sempre no vestibular para a computação. Eu cheguei a, a fazer um ano e meio de física, porque eu não fiz meu primeiro vestibular para computação. Fiquei com um pouco de receio. Uh, eu vinha de, vim de escola pública. Eu pensei: Nossa, não estou preparada. Era, né, as médias altíssimas. Uh, acabou que não adiantou. Depois daquele um ano e meio, dentro já da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu comecei a conhecer as pessoas de outros cursos, incluindo da computação. E eu pensei: O que, que eu tô fazendo aqui? <risos> eu queria, sempre quis computação, e daí eu fiz vestibular de novo, e, e assim eu entrei nesse mundo maravilhoso.
0: É sempre bom saber essas, essas histórias, né? E é interessante que muitas começam dessa forma, fazendo um, um curso lá na época em que ainda é adolescente, é, é. e daí acaba vendo, olha que mundo maravilhoso, vou, vou entrar, né? vou continuar por aqui. Mas a, a gente quer saber também como foi a sua formação na área, Então, daí veio a graduação e como que foi. Isso, então, eu entrei na, na, na computação, na... Ciência da Computação,
2: da Federal do Rio Grande do Sul, em 99. Uh, foram quatro anos, na época eu era bolsista de iniciação científica. No segundo ano em diante, eu fui bolsista de iniciação científica, uh, trabalhando com processamento paralelo distribuído. Uh, assim, o, o meu comentário não foi simples, não foi fácil, mas também eu não tinha muito aquela noção de que ah, em outros lugares iam ser mais fáceis, mais simples. Não, era o que eu queria. Então eu, tava, eu, eu abracei aquela dificuldade né, uh, da forma como eu queria abraçar. então uh, meu, meu período de graduação foi isso. Eu, eu fiz em quatro anos, eu tinha, feito já algum, tinha conseguido aproveitar algumas disciplinas da, da física, uh, trabalhando com processamento paralelo distribuído nesses quatro anos o tempo inteiro dentro da universidade, só no último semestre que daí eu peguei, não, agora eu quero um pouquinho de indústria na minha vida, fui fazer um estágio fora. Uh, ao mesmo tempo acabando a graduação eu emendei o mestrado uh, também em, em processamento distribuído, mas daí mais voltado para a tolerância a falhas, minha orientadora foi a professora Thais Weber uh, esposa do querido professor Raul Weber, falecido professor Raul Weber, uh, e, e eu fiz ele também o um mestrado todo uh, também na indústria, então assim, como, né, muito no doutorado agora, sempre com a indústria, o mestrado também foi assim, uh, e, e foi um período também muito, muito legal, assim, que eu acho que a, o mestrado, ele, ele começa a dar corpo para a questão da pesquisa, né, e, e aquilo, é, é difícil também fazer, né, trabalhando 40 horas e fazendo mais um mestrado que dedica bastante tempo também mas eu, eu brinco assim, eu não, eu não me ofendo quando me diz você é uma nerd, eu sou eu sou uma nerd, porque eu gosto de estudar, eu gosto de entender eu gosto de aprender, não é uh, ah, ok, pega uma como agora tem bastante gente, né assim, ah, pega uma biblioteca e põe para funcionar mas como é que funciona isso? o que que tem por trás essa biblioteca? então eu acho que essa, esse casamento da minha formação acadêmica, né, com profundidade, com, com teoria, e, e a indústria foi, foi muito importante naquela época, então foi de 99 a 2005, essa, esse, essa, esse embasamento, vamos dizer assim, uh, técnico, teórico, aplicado da, da computação.
1: Mas aí, antes de fazer a próxima pergunta, aí eu, eu tô vendo que você fez uma mudança de certa forma na sua carreira, né? Porque você... Hoje você não trabalha mais com sistemas distribuídos.
2: Não. Não. Eles permeiam muito e daí por que, que sistemas distribuídos permeiam muito? Hoje, uh, tudo é digital. Tudo é na web. Tudo depende de sistemas distribuídos. Então... Uh, dependabilidade, confiabilidade, resiliência de sistemas, que são as bases né, dos sistemas distribuídos, elas estão lá. Então, na época, talvez eu não tivesse toda essa consciência da importância que aquilo que eu estava estudando e pesquisando naquela época fosse permear por tanto tempo a minha carreira. Vai permear o resto da vida. né? Até eu decidir parar, vai estar tá ali. Uh, mas sim, eu acabei o mestrado, Uh, deu assim, não, agora eu vou parar um pouquinho essa, essa parte mais acadêmica, vou me dedicar totalmente à indústria, e daí, né, eu acho que a gente vai falar um pouquinho depois uh, sobre esse meio de caminho, mas assim, por que que eu fiz essa mudança no doutorado? Hoje eu sou pesquisadora em engenharia de software, em aspectos humanos e sociais da engenharia de software. O dia a dia de indústria, ele traz isso muito você tá, eu comecei como desenvolvedora de software, depois eu mudei para produto, uh, você tá com as pessoas, você tá com os times, uh, mesmo quando você é desenvolvedor, você não tá só com o código, você depende de outras pessoas, ou do mesmo papel que você, ou de papéis diferentes, uh, e daí, quando eu resolvi retomar a vida acadêmica, eu pensei, não faz mais sentido uh, eu estudar, eu, eu me dedicar àquele tipo de pesquisa. Eu tenho aqui um, um laboratório de pesquisa presencial no meu dia a dia. Então, a engenharia de software veio com isso, né? Eu comecei desde 2009 trabalhando com metodologias ágeis também. Então, acho que começou a fazer muito mais sentido aquilo ali para mim. Então, foi, foi essa mudança, foi o dia a dia de trabalho que, que, que trouxe essa, essa mudança aí acadêmica.
1: Interessante. E aí uma outra questão que a gente sempre gostaria de perguntar aqui, talvez a gente gostaria de um dia não precisar mais perguntar, né é, mas a gente gostaria de perguntar e ter uma resposta. Não, já aconteceu algumas vezes, né, Maria? Não, nunca tive dificuldades, mas a gente se pergunta, se você enfrentou dificuldades na escola ou no trabalho por ser mulher?
2: Sim, algumas. Sim. Uh... Eu vou dizer assim, na época da faculdade, eu acho que eu não tinha muita consciência. Eu, eu, hoje que eu tenho a consciência, eu digo, eu passei pela graduação uh, até com uma certa inocência. Eu hoje penso assim, ah, nossa, aquelas coisas que eu passei, talvez se eu tivesse a consciência de hoje, eu teria respondido de forma diferenciada alguma coisa assim. Uh, eu não... Eu não sei se eu não dava bola, eu não sei se eu não dava peso para aquilo, a minha, o meu foco era: eu tenho que passar por isso aqui, eu quero me formar em computação, eu quero trabalhar com isso, falem a bobagem que queiram falar. Uh, então, assim, naquela época eu acho que foi isso, mas essa é a Karina de hoje, 20 anos depois, fazendo aquela análise de ouvir, assim, ah, que você não devia estar aqui, que você devia estar em casa lavando louça, esquentando a barriga no fogão, esfriando no tanque, essas, esse tipo de coisa, tudo escutei. Uh, no trabalho também, é, de, de escutar que, ah, que você não, né, você não precisa estar aqui ajudando o time a resolver bug, que você não, não sabe como resolver, sendo que eu tinha, eu que tinha encontrado, eu, eu brinco, eu era... Quando desenvolvedor, eu era muito bombeira, assim, eu, eu, eu conseguia pelo menos. Ah, tem, tem problema? Eu encontrava o problema. Dividia com as pessoas para me ajudarem a resolver, mas eu era o debug da coisa, eu fazia muito bem. Mas discutir, assim, ah, você não, não vai conseguir resolver, você não vai conseguir ajudar, você não tem porque estar tá aqui, vai, sei lá, vai estudar psicologia, vai estudar enfermagem, vai estudar qualquer outra coisa. Hum. Ou, ou de ser promovida de não ser, aliás, de não ser promovida uh, frente a outros colegas às vezes até com formações diferenciadas então assim foram várias coisas, algumas até bem dolorosas assim, que, né, que acho que não, também não vem ao caso expor mas que, que me, até hoje me, me magoam quando eu lembro uh, hoje quando eu escuto alguma coisa, ou quando eu vejo outras mulheres passando por algumas coisas, eu uso a minha voz. Isso é fato. Então, assim, eu não, não deixo mais passar. Mas também não dou o peso que essas pessoas que fazem essas coisas gostariam que eu desse para essas coisas. Então, talvez eu diga assim, ah você está tá fazendo um mansplain, você está se apropriando de uma ideia de alguém. Uh, mas eu também não tento dar muita força, porque às vezes é isso que, que as pessoas querem, né? Assim, ah, olha só, é, é na, na minha pesquisa, né, tem um qualitativo, vem muito isso, diz, ah, que você é louca, que você tá falando besteira, uh, que você não sabe o que fala, que, ah, não, não, tem, não tem nada a ver, você tá inventando coisa, então quando a gente dá muita força para essas coisas que a gente escuta, uh, essas pessoas assim, ah, viu, eu tinha razão. Então eu também tento não dar isso, eu tento uh, dentro de um. ali de um, de um intervalo razoável trazer à tona, mostrar que eu estou vendo o que está acontecendo e que eu não vou deixar aquilo ali acontecer, mas também de uma forma um pouco mais uh, amena, para também não dar força para as para essas coisas, mas acontece, não, não adianta, assim, ainda acontece, ainda tem, tem bastante coisa, e vejo muitas uh, meninas que estão começando agora, também falam, dividem bastante, e não só as meninas né, que estão começando agora, mas colegas, às vezes com a mesma quantidade de experiência que eu, até mais também, que passam por certas coisas e, e falam sobre. Infelizmente, é... É bem triste, mas acontece ainda.
0: É bem isso, né? Também concordo com você que é muito triste a gente ver que ainda acontece. E, e também com, com o fato de não dar o peso né? que, que as pessoas, de repente, até querem para poder dizer que você que está imaginando coisa... Uhum. Né? porque isso também acontece e, e é muito triste quando você percebe que algo está acontecendo e você vai tentar conversar com outras pessoas e às vezes até mulheres né? e, uhum. e é, as pessoas parecem que não querem enxergar né? não querem enxergar daí o que, que você vai fazer? é claro que não vamos dar aquele peso né, todo para isso para não é, gerar mais um, um um mal-estar, mas é, é importante, pelo menos, para a pessoa ficar visível de que você não está sendo tão inocente assim, né, como você disse, ah, numa certa época, né, eu era mais inocente, eu também vejo assim, sabe, na graduação, em muitos momentos eu também fui inocente e hoje eu percebo que aconteceram coisas que deveriam não ter acontecido. E a gente leva isso realmente para a vida, né? Porque depois você encontra aquela mesma pessoa um tempo depois e você sente, né? Lem
2: a gente lembra, né? É, é, é muito. Eu, eu me lembro, agora você comendo, falando dessas coisas de que ficam de muito tempo. Uh, eu, eu, assim eu nunca fui a, a aluna mais brilhante né na ah, a pessoa que sempre tira o a o 10 eu sempre fui uma boa aluna porque eu estudava mas me esforçava muito mas ai ah, não era a, nossa Karina a é a top da ou não. Uh, e eu me lembro assim, ah, sempre tem aqueles colegas mais próximos que você faz mais trabalho junto, ou que você né, estuda para a prova e sabe a nota da prova e não sei o quê, e teve uma situação. Eu não, eu, como isso marca a gente? Eu me lembro que foi uma prova de classificação e pesquisa de dados. Gente, isso faz 20 anos, eu lembro. Eu lembro de quem eu era, eu era professor. E eu me lembro que eu tirei uma nota mais alta que um colega meu. E ele falou assim, como assim você tirou a nota mais alta que a minha? Você uhum. nunca tira a nota mais alta que a minha. E, e aquilo ali, pra, na época, você ainda assim, mas gente qual? Uhum. Nossa, sei lá, eu estudei mais. Eu, a, a disciplina talvez para mim seja mais.
1: Uh,
2: eu consigo entender melhor que você essa parte da disciplina, enquanto você né, tem mais facilidade com outras, não sei. Mas até hoje eu me lembro daquilo. Assim, eu, eu, a mim não era dado direito
0: uhum.
2: tirar uma nota boa numa prova. Uh, então, é. E, nossa, é muito tempo! E, e como isso magoa a gente, né? Porque, uhum. bem, bem, você falando, eu me lembrei. Então, assim, olha só. Lá, 20 anos atrás, eu lembro ainda que me falaram isso. Ou, por exemplo, quando tinha colegas fazendo, eu, eu trabalhava com computação paralela distribuídas meus colegas estavam montando cluster de computador, eu estava fazendo, eu era bolsista, eu estava fazendo trabalho burocrático de atualizar currículos currículo Lattes. Uhum. Por quê? Por que, que meus, os meus colegas homens estão lá montando os clusters que a gente recebeu, fundeados pela pesquisa, e eu estou fazendo o trabalho... Uh, burocrático. Então, hoje eu tenho mais clareza disso,
0: uhum.
2: mas e vejo, continuo vendo acontecendo. Mas eu vejo também que as meninas uh, elas têm muito mais isso presente, né? Então, elas Sim. já não deixam mais na base essas coisas acontecerem. Então, isso é isso é muito legal.
0: É é verdade. Eu vejo na graduação que tem tem momentos, né, em que eles precisam implementar e tem a parte da documentação também. E já <risos> Tem aqueles grupos em que a, a menina fica com a implementação e o, e o rapaz fica na parte da documentação, sabe? E, e quando a gente... E anteriormente sempre era o contrário, né? Ó, você fica aí com os, com os documentos. Tinha é os, os estereótipos, né? A mulher hum. é
2: teste e documentação. Isso. É. Né? A, agora, hoje tem um pouquinho disso com front-end e back-end. Uhum. A ah, mulher faz front-end, o homem faz back-end, então assim, sempre tem alguma fase, alguma coisa que ainda tem esse estereótipo, mas acho que eu acredito muito nessas novas gerações, né, essa galera que, que tá por aí, assim, que é um pouco mais vocal e, e não se deixa colocar em caixinhas, assim, então
0: vamos ver, tomara, tomara que, que melhore. Hum. Eu também confio nisso e confio nessa, vamos dizer, nesse, nesse período, né, em que a gente já se conscientiza, tem mais maturidade para falar desse assunto, então a gente faz com que essa nova geração também é, perceba antes do que nós percebemos, né, então acho que isso é uma evolução e vai ajudando para que a cultura mude, né, porque é isso que a gente precisa, que as pessoas mudem culturalmente em relação a, a essa questão de gênero com certeza aí uma outra pergunta que seria, como é o seu trabalho na OLX então?
2: então, até na OLX eu estou há pouquinho tempo, fechei três meses agora, mas é, é, um, é, uma, é uma continuação né, do que, que eu já estava vivendo assim, eu fui engenheira de software por muito tempo comecei acho que todo mundo que sai da faculdade de computação acaba saindo como uh, desenvolvedora, né? desenvolvedora de software por 10, 11 anos, líder técnica, arquiteta de software e daí uh, a arquitetura de software me levou para gestão de produto digital né? em, em... tem algumas algumas pessoas falam muito na gestão de produto de marketing na, na, do ponto de vista do marketing, mas o meu é realmente muito digital muito perto uh, da engenharia. Então desde 2000 final de 2012, final de 2013, comecei a trabalhar com gestão de produto, na época trabalhando com dispositivos móveis, trabalhava na HP, então era dispositivo móvel integrado com, com Small Printer, uh, depois com gestão de capital humano, um, na Globo, trabalhando com mídia, né? e daí na OLX, uh, como grupo Product Manager, já é um... Há, depois de oito anos, mais ou menos, como gerente de produto, realmente muito próximo do dia a dia dos times, entendendo necessidade de negócio, uh, conseguindo fazer a ponte e conversando com a engenharia, que isso é importante, os diálogos são muito diferentes. Então, eu assumi uh, gerente de produto. Eu já não era mais a gerente de produto, mas eu consegui, então, usar a experiência para duas coisas. Uma, para estar numa uma, uma parte mais estratégica, então, trabalhando mais perto da diretoria, dos, dos stakeholders, do, do C-level da empresa, para decidir, que, quais, né? a partir dos, da visão da empresa, conseguir decidir como é que aquela estratégia se cascateia para os times, e ajudando outros uh, gerentes de produto se desenvolverem como gerentes de produto. Então, tudo aquilo, todas as dificuldades que, que a gente passa com, uma, com a gestão de produto, conseguir levar isso para essas pessoas. Uh, algum tempo eu já queria isso, eu já fazia isso um pouquinho com os times de engenharia, mas eu não tinha essa uh, formalmente essa responsabilidade. Uh, é no último ano que eu venho, né, também trabalhando com gestão de, de produto, com gestor de produto uh, lá da Globo, e daí mudei agora para a LX. Uh, e isso, para mim, tem sido muito bacana. Uh, eu a gestão de pessoas, desenvolver outras habilidades, né, aos, que a gente sai, eu, eu digo assim, a gente sai um técnicos maravilhosos da universidade, pesquisadores fantásticos, mas tem uma coisa que só o dia a dia nos dá, que é a questão das pessoas, né, de, de como é que a gente se aprende a se comunicar, entende que cada um se comunica diferente, e, e como é que a gente consegue, assim, uh, não impor a forma de fazer as coisas, mas sim, eu digo assim, ah, é, eu sou uma lanterna para vocês, né? A partir das minhas experiências, eu mantenho essa lanterna acesa mostrando caminhos para vocês se desenvolverem como gerentes de produto. Então, eu trabalho hoje com a área que eu, que eu, que eu ajudo na estratégia, é, a gente chama de Customer Journey Success, que está bastante relacionado com a satisfação do usuário num, num, num pós-compra, então, por exemplo, a gente, ah, né, o LX ela trabalha com economia circular, com sustentabilidade, e, e a gente, não é a gente que vende, a gente coloca pessoas em contato para se, né, se arranjarem ali, mas acontece como em toda, ah, sei lá, o meu produto veio quebrado, não chegou, como é que a gente resolve isso, então, como é que a gente faz que que o usuário resolva, resolva isso de uma forma uh, tranquila para ele, como é que os gerentes de produto, trabalhando com uh, os designers e com o negócio, consigam ver soluções uh, bacanas para desenvolver. E daí vem todo, o, uh, isso é muito interessante, porque vem todo um pacote da computação. Então, hoje a gente fala muito em, em experiência de usuário. Quando a gente está fazendo um papel de discovery, toda aquela bagagem de IHC, ela tá ali. Então, o que que eu vou estar trabalhando as eu vou tá estar tá trabalhando teste. Como é que eu testo isso antes de pegar e colocar tempo para aquilo ali realmente resolver um problema? Uh, então no meu dia a dia tá isso, trabalhar junto com os gente de produto muito nessa fase de descoberta de soluções. E como eles se desenvolvem também, né, com com gestão de produto. A gestão de produto é interessante porque por muito tempo você tem uma liderança que não é uma liderança uh, você não é chefe das pessoas então é pela influência uh, as pessoas têm que te ver como um parceiro elas têm que comprar com você a ideia de resolver um problema porque elas estão contigo naquilo e, e, e não porque você é chefe né porque a gente sabe tem tem algumas situações assim nossa é, é o chefe então eu vou fazer é, e, e a gestão de produto ela não tem, ela não tem isso. então eu, eu acho que isso é muito legal, porque você trabalha uh, todas essas coisas num, numa parceria muito bacana com os times assim. E, e daí o, o, né, a questão da computação ela, ela ajuda muito nessa conversa né, de fazer essa tradução, assim o que, que às, vezes, às vezes o negócio tem um vocabulário de negócio, a engenharia tem um vocabulário extremamente técnico, como é que a gente encontra isso no meio, no meio do caminho, né? Então, a, a gestão de produto tem muito isso. E como é que a gente ajuda os, os gerentes de produto a encontrarem esse meio de caminho também.
0: Certo. Eu só queria complementar, perguntando para você, com relação a, a essas equipes, a esses times né, de projeto, é. como que é a diversidade?
2: Então, assim, na, na OLX a gente tem uma área responsável por diversidade e inclusão e nós temos metas também de uh, diversidade e inclusão. Então, né, não, não, não fica no orgânico. A gente sabe que a gente precisa ser intencional. Então, por exemplo, agora teve um, um programa de estágio que era só para mulheres. Uh, as contratações também, elas, elas buscam... Sim, sei lá, tem 15 concorrendo e só tem homens sem alguma coisa errada. Né? Vamos, vamos ser mais ativo olhando para esses papéis, procurando que, onde é que estão essas pessoas, né? Então, existem metas e a gente, obviamente, é, é, mais, é mais difícil. Uh, e daí, assim, até trazendo assim, que não é realmente só LX, mas acho que é de mercado. Vai olhar as grandes, né? As, as, as big techs aí, Google, Facebook também, eles, eles divulgam, eles têm os relatórios anuais deles. Ah, a gente tem 50%, 50%, mas aí é o 50% 50% no geral. Se você vai para tech, é 20-80%, 20%, 80, 20 de mulheres. E eles também têm dificuldade. Uh, e daí tem alguma algumas. Uh, eu não sei se tem pesquisa formal. Mas uh, existem algumas uh, evidências, de ah, a gente olha lá uma vaga de, de trabalho, tem, sei lá, 20 bullets lá, com todas as linguagens de programação, todos os frameworks, não sei o quê. Daí as mulheres vão lá, olha que, nossa, sei lá, eu sei, duas dessas. Não vou aplicar. Os homens vão lá e aplicam. Porque a gente sabe que não vai precisar tudo aquilo. Uh, então acaba dificultando mas assim, eu acredito muito na intencionalidade e eu acho que as empresas que estão tendo mais sucesso nisso são as mais intencionais, as que estão buscando e colocando programas diferenciados uh, eu acho que teve a polêmica do ano passado por exemplo, do Magazine Luiza né, que fez o programa de trainee uh, só para pessoas negras, eu acho que é sensacional eu acho que realmente a gente precisa de mais Uh, desse tipo de iniciativa, de intencionalidade no mercado, de, de levar as pessoas uh, para dentro das empresas. E algumas pessoas dizem né, assim, ah, mas é bobagem, não precisa. Ah, né? A, a famosa frase, ah, mas é todo mundo gente, é todo mundo pessoa. Deu assim, tá? Isso é todo mundo? Igual? Uh, o Brasil, ele é 50% mulher e 50% Acho que até mais, até. Tô, posso até estar tá falando alguma uh, informação errada. Mas onde é que está essa representatividade na computação? A gente não vê. Então, vamos trazer, vamos trazer para dentro. E eu fico muito feliz, assim. Eu acho que uma das coisas também que me... Uh, a Elixir é muito preocupado com pessoas. Não, não necessariamente só, né? Com, com a diversidade e a inclusão. Mas com esse cuidado. Com as pessoas, então eu acho que isso é acaba sendo bem bacana e a gente precisa, enquanto as coisas estiverem assim, a gente precisa continuar falando sobre isso, <risos> e a gente precisa continuar sendo intencional sobre essas coisas né, então é isso, eu tenho assim eu tenho a, a minha a, a diretora para quem eu respondo é, é, é uma mulher, a vice-presidente de engenharia é mulher, eu acho que isso é extremamente representativo né? porque normalmente a, a mulher é, é, é no RH, é no marketing, mas a, a nossa vice-presidente de engenharia é mulher, uh, as, as VPs e, e várias diretoras de produto, então eu acho que isso dá referência, né? Então, assim, olha só, eu, eu, eu tenho, al, al, algumas quebraram o teto de vidro, a gente fala do teto de vidro, né, que a gente não consegue passar da gestão média, tem mulheres que estão lá e estão fazendo coisas muito legais. Então, eu acho isso muito bacana. São referências aí.
1: E outra coisa, agora mudando um pouco de assunto, mas gostei muito de saber né, que a OLX preza isso aí, de ter mulheres também em cargos de direção numa proporção adequada. Mas agora, passando um pouco mais para a sua vida acadêmica, né? que uhum. é até, um, acho que vai estar indiretamente aí, a pergunta, como é que você consegue conciliar as duas coisas, uhum. né? Mas a pergunta é, qual é o tema de pesquisa do seu doutorado e se ele está relacionado à sua dissertação de mestrado, porque houve um, um tempo entre os dois aí.
2: Então, né? eu, eu comentei né, que eu, eu, a minha área é Aspectos Humanos e Sociais da Engenharia de Software, uh, e eu, eu brinco que, quando eu conversei com o Rafael Pricladinic, meu orientador, quando eu estava para entrar no, no doutorado, ele me deu esse presente que foi, dentro dos aspectos humanos sociais, trabalhar a diversidade de gênero. O Rafael, ele, né, o, se olhar o, o grupo de orientandos dele, tem eu trabalhando diversidade de gênero, tem uma colega trabalhando uh, diversidade racial, uh, tive uma colega, no, tá, ela acabou o mestrado agora está no doutorado, trabalhando a, a diversidade do ponto de vista de vulnerabilidade social que a gente fala pouco ainda, né, a, querendo ou não, a gente ainda, né, e eu falo, quando eu falo a gente, eu falo a gente como computação, a gente né, é uma área muito elitista e meritocrata, uh, então a gente às vezes não se dá conta de como isso dificulta a entrada das pessoas na área. Uh, a mim ficou ali a questão da diversidade de gênero, não, tá, não tem nada a ver com o mestrado. Eu acabei mestrado em 2005, retomei para o doutorado em 2018. Uh, totalmente uma quebra de, de paradigma. Foi 2018? 2018, a pandemia me tirou a régua de tempo. Eu já não sei, mais metade do meu doutorado foi durante a pandemia, já me perdi. Uh, mas não. O que eu posso dizer, a única coisa que eu posso dizer assim, nossa, a, a, no mestrado, Uh, a minha orientadora, eu acho que ela ela foi essencial. A Thaís, ela foi foi uma super referência. Então, se tem algum link, não é o link do assunto do trabalho, mas sim, acho que esse link de, de referência de pesquisadora. E o né, Rafael me deu esse presente. Eu falei, Rafael, eu queria eu queria trabalhar com com a questão dos times, eu quero trabalhar com os dados relacionados a times, seja agilidade, seja só métricas de times, uh, e quero muito trabalhar com a questão de dados mesmo, sejam quantitativos, qualitativos, uh, quero entender isso, eu, eu, como eu tinha esse link forte com a indústria, uh, eu sabia que eu, eu tinha aí alguma coisa uh, para acrescentar, e daí na nossa conversa ele perguntou assim, ah, você não quer botar aí um mais um pilar, que é o da diversidade de gênero, e, e daí foi, foi muito bacana. Então, eu, eu, que, que, eu acho que o link com tudo que a gente está falando até agora, a, a minha ideia era, é um trabalho com quali uh, tentar mostrar que tipos de impacto a gente tem nos times com mais ou menos diversidade de gênero. E daí até dando um pouquinho de spoiler, isso é, é muito interessante, até agora é, é muito balanceado o que eu tenho visto olhando os dados quantitativos dos times. Eu não posso, eu não, eu não tenho como dizer, eu me lembro até quando eu estava fazendo a, a proposta para entrar no doutorado, um, uma professora da Banco Martins disse, assim, Karina, e se você descobrir que não tem diferença? Deu assim, nossa, vai ser sensacional se eu descobrir que não tem diferença. Porque isso a gente... É, Acho que a sociedade, ela se baseia nessa delírio coletivo de ainda, né, 2021, de que gênero ainda é um impedimento para computação, para a engenharia de software. Então, se no dia a dia eu não vejo essa diferença acontecendo, estou trabalhando com viés. isso aparece no qualitativo. Então, quando a gente vai perguntar para as pessoas, as pessoas continuam ouvindo as mesmas coisas que eu escutava, elas continuam, né, uh, passando por problemas, sendo, uh, menos, mulheres sendo menos promovidas, ou tendo menos oportunidades que os colegas homens, coisas desse tipo, então, eu tento trazer esse dia a dia, tem bastante trabalho relacionado ao gênero, quando a gente fala em, em open source, né, que a gente tem bastante coisa disponível, o GitHub tá aí, os trabalhos de open source estão todos disponíveis, Uh, dentro da na, em empresas é, é mais difícil de encontrar um pouquinho acho que aqui no Brasil a gente ainda é um pouco mais ainda fechado ainda essa separação ainda é um pouco mais difícil então eu tentei trazer isso para o meu trabalho assim então olha só gente aqui não estou achando nada no quantitativo que continue justificando Uh, as pessoas falando que mulher não deveria estar na computação. Mas, no qualitativo, vocês continuam uh, sendo, né, uh, preconceituosos. Talvez, não sei se essa é a palavra, mas eu acho que alinha um pouco com isso. Então, acho que é, é onde o acadêmico se junta aí com, com a indústria e onde eu consigo contribuir.
0: E essas conexões elas são muito importantes né? quando a gente consegue eh, chegar à indústria e fazer esse tipo de pesquisa e, e descobrir eh, coisas interessantes que nós ainda não, não temos certeza, vamos dizer assim. Né? A gente tem algumas evidências, mas a gente não tem certeza do, do, do que acontece. E sendo uma resposta negativa ou positiva em relação à sua hipótese, não há problema nenhum. O importante é você fazer a pesquisa, né? e não quer dizer que por ser negativa foi um fracasso, de jeito nenhum. Então, acho que é muito importante mesmo a, a pesquisa que você está fazendo, né? E aí, é, já continuando nesse assunto né, tem, tem esse artigo de sua autoria né, uhum. que, é, que é a respeito de desafios das mulheres né, na, na liderança, no papel de liderança em engenharia de software Que é um estudo qualitativo que você é. fez E eu queria saber um pouco a respeito disso Acho que talvez o que você foi falando já tenha a ver também né, Mas em relação aos resultados dessa pesquisa
2: então, esse, esse é um dos artigos, eu, eu, isso é uma coisa bastante legal, que desde o início do, do doutorado eu acabei, todos os estudos que eu ia fazendo, que, que ia levando para alguma, né, alguma coisa relacionada à, à tese, eles foram sendo publicados, eu acho que esse, se não me engano, é o último, acho que é, de, do, início do, é, é do início do ano.
0: É do início do ano, do ano ele, né? então é. ele é bem assim... É. É... Saiu do forno. Saiu do
2: forno. Uh, então, eu peguei... Eu, eu tenho uma, um... Eu, eu me aproximei muito de um grupo de mulheres gestoras. Uh, uma delas tem, assim, a gente é, é, é muito interessante, assim, a gente se conheceu há pouco, sei lá, fazem quatro anos, mas os nossos, nossos, nossas trajetórias acadêmicas e profissionais são muito parecidas. Uh, algumas outras são um pouco mais jovens, uh, mas também já estão na, na gestão e destino ou não, a gente se encontrou e a gente começou a trocar muito e, e começou a vir muito assim as... passamos pelas mesmas coisas e deu assim, nossa, eu acho que é um é um beta teste do meu qualitativo né, eu acho que eu posso testar o qualitativo da minha, da minha tese nesse grupo de controle aqui. E, e eu usei... A gente, né, a gente fala muito em mapa de empatia para usabilidade, para entender, uh, empatizar com, com o usuário. Eu pensei, mas eu posso empatizar com gestores de engenharia de software com desenvolvedores, eu posso usar essa técnica para tentar entender um pouquinho mais o que, que eles sentem, e foi o que eu fiz uh, usei o um mapa de empatia para entender o que, 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 que elas como gestoras de engenharia de software passavam uh, e todas elas no, no final, elas dizem nossa, eu acessei uh, momentos muito difíceis na minha carreira porque, sim, elas eram colocadas em caixinhas. Então, ah, é a caixinha do teste de software, é a caixinha da documentação, é a caixinha de você se tornar gestora e talvez ter alguma algum, uma pessoa que responde para você que não acredita que você saiba alguma coisa de software uh, para ajudar ele a se desenvolver ou se você tem ali algum grupo ou algum liderado com um, um, alguma dificuldade ou que tem ali um problema de relacionamento um pouco mais complicado e você né, leva... Querendo ou não, né, a gente, né, as pessoas respondem para gente a gente responde para outras pessoas. E às vezes a gente precisa da ajuda dessas outras pessoas e assim, ah, você é louca. Ou... A, a, o, acho que para mim... A... Usar, por exemplo, foi muito forte ler aquilo para mim, porque ela falou assim, ela tinha cortado o cabelo curto, e o chefe dela falou assim, mas uma mulher de cabelo não pode ter cabelo curto, não é nem mulher uma mulher de cabelo curto, ou que você acordou de manhã, na, na pandemia, sei lá, você não botou maquiagem para aparecer na reunião, ai, que cara é essa, como você tá acabada, então essas coisas... Uh, você não vê uh, sendo feita, feitas para homens, assim, então, a preocupação da mulher, ela vai além da entrega técnica dela, então, ela tem toda uma, uma questão emocional, então, se ela se preocupa se ela, ah, o filho ficou doente, ela vai precisar se ausentar para levar no médico, uh, ela não diz não para reunião fora do horário, porque talvez o colega homem não vá dizer não, porque não, talvez ele não precise cuidar do filho. Eu acho que hoje em dia até tem um pouco mais disso, né? A, essa, a, essa questão da, né, de não ter mais aquela coisa assim, a mulher cuida do filho, o homem não faz isso, mas ainda tem algumas dessas coisas. Uh, mas toda essa carga emocional, além... Da entrega técnica. Então, ela tem que estar tá bem arrumada, ela tem que uh, usar a maquiagem e o cabelo do jeito que o chefe acha que ela deve usar, ela tem que falar de forma doce, ela não pode levantar a voz. O homem é assertivo, a mulher é agressiva. Então, essas coisas tudo apareceram. Então, assim a gente pensa assim: ah, não, é bobagem, né? é, é palavra solta no vento. Não, mas elas vieram. Uh, como coisas que são percebidas por essas mulheres. Então, isso, essas, essas coisas todas deram origem a, a esse artigo, essas, essas dores que vão além do, do técnico, né? Além da, da entrega profissional, tem mais esse peso emocional aí. Porque às vezes a gente não pensa, né, a gente pensa, não, mas eu, eu, você trabalha com, com, com computação, com engenharia de software, você não tem que pensar nisso, mas a gente trabalha o tempo inteiro com pessoas, se relacionando com pessoas. Às vezes mais do que qualquer outra coisa, então não tem como não pensar. E, e isso é interessante, agora eu lembrei, uh, eu fico super orgulhosa do, quando vem alguém algum... Engenheiro de software falar comigo assim, e ele assim, hoje ainda eu mandou um texto que ele tá começou a escrever um blog, escreveu um texto e a primeira frase dele foi assim, ah, que, que desenvolvimento de software é sobre pessoas e, e aquilo me dá um quentinho no coração <risos> porque assim nossa você entendeu tudo, você tá tá no caminho de desenvolvimento para ser um, um, um líder de de software uh, que entendeu tudo. Uh, porque é o que nos, nos, nos move o dia a dia, né?
0: Sim, sim, muito legal. E você participa de algum grupo de mulheres, de apoio a mulheres na computação? Então, participativamente,
2: no dia a dia, sim, não. Até porque não deu tempo. Nesses, ainda mais nesses últimos quatro anos, né? Trabalhando Deus, e
0: fazendo doutorado. A gente não sabe nem como que você tem
2: tempo de trabalhar e fazer doutorado. Então. Vou dizer um negócio, foram muitos finais de semana, aliás quase todos, que é abrir mão de almoço em família, é dormir mais tarde, é e daí aquela. Uma colega me falou, assim, a Karina Sonho, a gente não questiona, né? A gente. Ela tava falando da compra da casa dela. Ela, ela, assim, eu não sei nem como é que eu me meti nisso. É, mas é meu sonho. E daí eu acho que é, é um pouco isso. Acho que justifica um pouco. É. Depois de muito tempo eu resolvi retomar a vida acadêmica. Então, assim. Vou fazer o que precisa ser feito. né? Uh, mas. É. Nossa, desculpa, eu, eu falei do... A gente começou a falar do... Do
0: tempo. Do... Né? É, um... é, mas é a respeito de grupo de apoio. Do mulher. grupo de
2: apoio, <risos> desculpa. Uh, não dá tempo, mas assim... Uh, sempre que me convidam, eu faço questão de... ir. Então, ah, Karina, o que você quer fazer? Vai ter... Eu já teve o Java Girls, tem, ou mesmo, às vezes, não é nem específico de mulheres, mas que tem alguma trilha de diversidade e inclusão, e me convidam para falar sobre, eu não penso duas vezes, eu estou sempre presente, e, e isso é muito bacana, porque acaba, né, a gente acaba conhecendo uh, mulheres de todas as senioridades, com as mais diferentes dificuldades e todas elas se ajudando. Então, a minha participação não é ativa dentro de um determinado grupo, mas sempre que que eu posso, eu eu tô eu tô entregando alguma coisa ou se me convidam, eu tô dentro assim para para participar.
1: Mas eu acho assim que sua só... A sua contribuição está sendo grande tanto fazendo doutorado com esse tema quanto trabalhando no, no cargo que você trabalha. E aí a próxima pergunta é se alguma mulher te inspirou em sua carreira.
2: Nossa, várias. Uh, minha mãe, que apesar de não ser da computação, eu acho que minha mãe é nossa, é, é inspiradora demais, assim. Uh, minha mãe não tem graduação, minha mãe é uma pessoa que vem do meio do interior, tem, ó, oh, meu Deus, estudou horrores, mas ela tem muito, aquilo assim, ela, você precisa estudar, você precisa ser independente, uh, e, e o que eu posso fazer é te dar todo o suporte para você estudar e se tornar uh, o que você tiver que se tornar, né, mas desde que você seja uh, independente uh, na sua profissão. Então, a, ela... Eu acho que isso é, é inspirador demais, independente de ser da área ou não. Uh, todas as professoras da graduação, mas, assim, eu tenho, né, eu preciso falar da Thaís, que eu acho que foi a... Que na, na graduação, os meus orientadores uh, foram homens, uh, obviamente, uh, não, não, não tenho o, o que falar, mas, assim, a, tem a conexão, né, eu digo assim, a Thaís, mesmo quando ela uh, tinha alguma coisa dura para falar, uh, era, ela vinha com todo o um, um embasamento de, do, de como aquilo tá, estaria afetando a mim, de como aquilo era importante para o meu trabalho. Uh, e eu, me, eu nunca vou esquecer ela me dizendo, nunca vou esquecer isso, ela me dizendo assim, Karina depois que você sair daqui, ninguém vai olhar as notas do seu, do seu, seu histórico escolar. Né? Talvez para entrar no mestrado, talvez para entrar no doutorado, as suas notas fazem, mas não é a, a nota que, que vai fazer. Então, se você tirou um A, um B ou um C, no seu dia a dia, não é isso que vai fazer a diferença. Então, isso me marcou muito. E... As mulheres que trabalham comigo, eu acho que esse, esse por exemplo, esse grupo de mulheres que, do artigo que a gente comentou, uh, elas são absurdamente inspiradoras, absurdamente inspiradoras, uh, acho que por causa de todas as dificuldades. Tayana, preciso citar a Thay, uh, eu conheci a, a Thay, acho que foi uma das primeiras, uh, fora as profetas da PUC, a Taís foi a primeira prof que eu conheci, a primeira pesquisadora de engenharia de software que eu conheci fora da PUC, uh, que o que o Rafael me me apresentou. O Rafael tem muito disso, ele, ele te introduz a muitas pessoas, isso é muito bacana. E, e eu sempre eu, eu, eu falo, né, para Taís assim, quando eu crescer, eu quero ser como você, como como pesquisadora de engenharia de software. E eu acho que ela tem uma característica também muito parecida com a da Taís nesse ponto. Mesmo as coisas mais difíceis que você precisa ouvir para se tornar um bom pesquisador, para o seu trabalho ser bacana, uh, podem ser muito duras, mas ela fala com... com... Você sente que ela está falando com carinho. Uh, então, acho que isso é muito bacana, a gente conseguir fazer esse equilíbrio uh, né, do, do que precisa ser dito, precisa ser ensinado e, ao mesmo tempo, isso ser feito com carinho. Uh, a Milene Seuba, de DHC, de que é professora aqui da PUC, tem um, uma admiração enorme, eu, eu digo para a Milene, é muito legal estar uh, tá perto de você agora, porque eu me lembro da Milene no, na lista da SBC quando eu fazia graduação, eu me lembro ela mandando os e-mails, deu assim, nossa, daí que você começa a fazer o link, né, daquelas pessoas que você já acompanhava uh, mesmo na graduação, assim, então... Uh, eu acho que agora, assim, que eu, que eu me lembro, são essas as mais marcantes, assim, tanto profissionalmente, acadêmico, são essas, essas grandes mulheres aí.
0: Certo. E o que você diria para as meninas, né? Que, que são a nossa audiência, é claro que os rapazes também ouvem o podcast, eu acho que Devem, isso é muito, né? muito importante. Ouvir. Isso é muito importante para nós, né? Mas o que você diria para as meninas pensando em incentivá-las a seguir a carreira nessa área de computação?
2: Eu acho que é nunca deixar que ninguém diga que elas não possam. É não, assim, não, não vou dizer que é fácil, não é fácil. É difícil, mas é difícil para todo mundo, não é só para mulheres que é difícil gente eu, eu ah, sabe lá cálculo um é difícil é difícil é difícil para todo mundo uh, sistemas operacionais é difícil é difícil é difícil para todo mundo aprender a programar é difícil é difícil para todo mundo não é não é uma questão de gênero uh, então não não deixa a influência externa essa, essa influência maléfica que, que mexe com a cabeça da gente uh, influenciar nisso então, se junte às pessoas que querem ajudar, né, se juntem, se, se una às pessoas que, que ajudam, uma, uma mão puxa a outra, né, vamos, vamos de mão dada juntos, uh, que a gente chega todo mundo junto. Eu, eu acho que, principalmente para as meninas de agora, eu acho que elas fazem isso melhor do que a minha geração fazia, que é ajudar uma a outra. Né, acho que Teve, por muito tempo, uma questão de, de tentar jogar mulheres contra mulheres. E eu acho que isso mudou. Eu acho que, hoje em dia, a gente se deu conta que a gente, juntas, a gente consegue muita coisa, a gente tem muita voz. Então, é, eu acho que é muito isso. É se ajudarem, não se amedrontarem frente às coisas que, que dizem de, de não poder, assim. E se for difícil vai ser difícil para todo mundo coloca um pouco mais de estudo e, e, e vai dar vai dar sempre certo
1: então, agora a gente chega no momento indicações onde a gente pede que a nossa convidada em que algum livro filme série podcast qualquer coisa que seja da área ou não para os nossas e nossos ouvintes Pra, até para dar tempo para você pensar, eu vou, vou repassar uma indicação que eu vi hoje no Twitter da Nina da Hora, que é estudante Maravilhosa. lá. Maravilhosa. Da... Não sei se ela já se graduou, mas as pessoas conhecem, ela é bem famosa. Uhum. Ela, ela disse que acabou de sair em português o livro Algoritmos de Opressão, de Safia Noble foi traduzido para o português, né? já existe em inglês faz tempo, então acho que essa, eu vou deixar a, essa indicação lá no, na descrição do, do episódio, e aí fica a palavra para você dar uma ou mais indicações.
2: Que é um assunto, assim, antes da minha indicação, eu, 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 eu fiz, eu, fiz, eu, eu roubei, tá? eu tenho até os livros aqui do lado, <risos> eu, eu sabia que a pergunta ia vir, eu, eu me preparei, uh, mas fazer um parênteses, eu acho que uh, essa questão dos algoritmos, Uh, até um, um, um parênteses, antes de parênteses em 2019 eu fui para a Conf em Washington, falando um pouco sobre isso sobre agilidade, sobre diversidade e, e, e o meu exemplo veio muito forte em relação aos algoritmos de, de identificação de pessoas uh, e como esses algoritmos e as técnicas que são usadas elas uh, têm a questão racial muito presente de forma em forma de preconceito, né, os algoritmos e as técnicas utilizadas, elas têm um viés muito grande, daí a discussão, acho que a grande discussão em torno disso, assim, ah, não, mas é um algoritmo", são os dados, né, mas se a gente sabe que os dados estão enviesados e, e, e se você vai fazer uma regressão e, e ele vai te dar um resultado enviesado, você vai perpetuar? esse viés, ou você, sabendo disso, você vai ajudar a resolver esse viés? Né, a gente trabalha com computação, não quer dizer que a gente não é um ser humano. Essas coisas são... E, a gente, e, e, é, e é tão antagônico a pessoa falar isso, porque a computação, ela está aí para ajudar a resolver os problemas das pessoas. Nós somos problem solvers. Por que, que a gente ignora isso? Né? então uh, Eu acho essa questão dos algoritmos muito legal. E daí, as minhas indicações, elas não são necessariamente de computação, mas são uh, coisas que eu gostaria de ter tido mais contato há muitos anos atrás, que eu, ent que eu entendo que se eu tivesse tido, talvez, algumas coisas tivessem sido mais fáceis. Uh, uma uh, é um livro do Daniel Goleman sobre inteligência emocional, que é a gente reconhecer, não negar os nossos sentimentos, seja ele quais forem, seja ele de um sentimento de amor ou um sentimento de raiva, mas a gente identificar eles e saber lidar com eles. E, daí eu peguei aqui, da minha bibliotequinha, uh, dois livros da Brené Brown. Ela é uh, graduada, mestre e doutora em, em serviço social. Uh, e, e trabalha, hoje em dia ela trabalha muito, todo, a pesquisa dela é muito aplicada à, à gestão. Os livros que eu peguei aqui foi Uma Coragem de Ser Imperfeito, e daí o subtítulo é Como Aceitar a Própria Vulnerabilidade, Vencer a Vergonha e Ousar Ser Quem Você É, e O Mais Forte Do Que Nunca, que é o Caia, Levante-se Tente Outra Vez. Parece o nome, esse segundo parece o nome de, de título de autoajuda, uh, mas é super baseado em... em em, em pesquisa científica qualitativa com milhares de pessoas, uh, ela fala muito da, que, eu acho que ela, da questão do medo, da vergonha e da vulnerabilidade, né, acho que o medo a gente sabe que às vezes nos paralisa, ele é importante pra gente não fazer nenhuma cacaca, uh, mas quando ele nos paralisa, ele é, ele é péssimo, a vergonha também, ela nos paralisa, mas eu acho que um, o mais tocante aqui para mim foi um, um uma virada, um ponto de virada para mim uh, foi quando eu, eu comecei a ler o trabalho dela sobre vulnerabilidade porque a gente tende a uh, usar vulnerabilidade como um sinônimo de fraqueza e, e ela traz exatamente o contrário que é a gente estar aberto, então assim eu ouvi alguma coisa uh, dura em relação a mim e talvez tenha sido entregue de forma inadequada, agressiva, olha só, a forma como você me falou tal coisa me pegou de, de um jeito ruim. Vamos conversar? Vamos, vamos tentar melhorar esse tipo de relação? Uh, ou ah, eu não, não, não quero, eu acho que eu não estou apta para fazer tal coisa por causa disso, 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 eu tenho tal, esse tal tipo de restrição. Uh, a vulnerabilidade, num, num sentido de estar aberto a colocar assim: Ó, tem, tem isso aqui. Tem pessoas que vão usar para o mal? Tem. Tem gente que vai. Mas eu acho que, que não, assim. Eu, eu já, já tentei. Assim, ah, é aquela coisa assim: ah, não, não, às vezes a gente, a gente aprende a dizer assim: ah, se você não sabe, não diga que você não sabe dá uma enrolada, assim, não, você não sabe, eu não sei, vou tentar me informar, vou procurar, vou ler, vou falar com quem sabe, se colocar nessa situação vulnerável é muito mais bacana uh, do que assim, não, vou dar uma enrolada aqui, uh, então não é necessariamente computação, engenharia de software, mas são, acho que são conhecimentos e skills que a gente precisa ir para uh, a vida junto com as skills da, que a computação nos traz
1: é, A gente deveria fazer aqui uma lista do, do de tudo que todas as mulheres já indicaram no podcast Boa! Inteligência, inteligência emocional, eu acho que ninguém ainda tem indicado, mas o, o da Brene Brown, alguma entrevistada já, já indicou também elogiou bastante, Ele eu acho que mais uma lia outra. desse.
2: Ela né? e tem, tem, <risos> isso, e tem, tem um documentário no Netflix, para quem está com preguiça de ler, que às vezes a gente está com preguiça de ler, tem um documentário no Netflix, hum. tem os, os TED, TED Talks dela no YouTube, daí é mais rapidinho também, que ela, é, os TED Talks é bem legal porque são resumos das pesquisas dela, aqui, que acho que deixaram ela conhecida. Então... Daí, às vezes, assim, ah, eu tô com preguiça de ler, mas daí vi o TED Talk, me interessei, daí vou lá buscar o livro. Uh, então, tem, tem bastante coisa bacana. E inteligência emocional, acho que também é um ponto de virada. A uhum. gente com, aprender a reconhecer, né, que, a, o que, que a gente está sentindo e como é que aquilo ali afeta uh, as nossas relações, assim. São coisas que eu queria. Queria ter sabido há 20 anos atrás.
0: É, mas a, a gente chega lá, né? Isso que é importante. Sim. É mais
2: divertido, né? É. E, e a trajetória é
0: divertida, né?
1: Uhum. E agora, finalizando, né, a gente quer só saber. Eu... Encontrei lá no LinkedIn, não sei se você tem alguma outra rede que você use profissionalmente, rede social, ou é o LinkedIn mesmo?
2: É o LinkedIn mesmo, é, o meu Twitter está fechado, o Instagram está fechado, acaba sendo profissional, é mais fácil me achar lá mesmo, procura por Karina Cole que vai, vai achar fácil.
0: Então, acho que é isso, né, Karina? A gente está chegando ao fim do, do episódio, né? quero agradecer a sua presença aqui com a gente, essa conversa foi muito inspiradora, com certeza, né? e, e se você quiser agradecer alguém, mandar um abraço.
2: Ai, obrigada, eu, eu, eu até peço desculpa se eu falei demais, eu tendo a falar demais, uh, agradeço muito o convite, fiquei muito feliz, eu acho que é sempre uma, uma super oportunidade uh, né, falar sobre o assunto, Uh, sobre, né e tentar, eu digo assim, se, se alguém, eu, eu tive uma, uma uma menina que trabalhou comigo, que ela falou assim, eu não desisti do curso de computação, porque eu ouvi uma fala sua, então eu acho que isso é importante, eu acho que é isso que, que me faz sempre participar, sempre que eu posso, então eu agradeço muito o convite, uh, e eu acho que assim, meu agradecimento, meu abraço é, é é para todas essas grandes mulheres e meninas que, que são da computação e que estão aí no, não desistam nunca, uh, sigam sempre em frente e não deixem ninguém, né, como eu já disse, não deixem ninguém dizer para vocês que vocês não podem fazer. Acho que é isso.
1: Muito obrigado, Karina, obrigado, Maria Cláudia, obrigado a Tayana, né, que nos deu a indicação e a Beijo, a... pai! <risos> a todos e todas que estão nos escutando, um grande abraço até o próximo episódio
0: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast o podcast de mulheres na computação nos acompanhe em nossas redes sociais Emílias Armação em Bits e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto, até a próxima